0: Kommunistenkneipe. Output. Heutiges Thema. Grünliberale Kriegstreiber. Freiheit bis zum Atomkrieg. Von Fabian Lehr. Die belizistische Raserei, besonders in liberal-grünen Milieus, hat inzwischen einen solchen Grad von Fanatismus erreicht, dass es zunehmend bereits als Verrat am Westen, an den Ukrainern, an unseren Werten gilt, auch nur über einen zukünftigen Friedensvertrag mit Russland zu denken. Wer mit dem Verbrecher Putin verhandeln will, erweist sich damit als Teil seiner fünften Kolonne als Russenknecht, als Agent unserer Feinde. Diese zunehmende Entrüstung über den Gedanken eines Verhandlungsfriedens zeigt, in was für einem Maße die liberale Twittermeute sich inzwischen von jeder politischen Realität und vom bloßen Pragmatismus realpolitischer, erfahrener imperialistischer Politikerin entfernt hat. Ein Krieg kann auf zwei Arten enden. Entweder durch einen Friedensschluss oder durch die vollständige Vernichtung einer der Kriegsparteien, die Besetzung ihres Territoriums, die Beendigung ihrer staatlichen Existenz und die Übernahme der Staatsgewalt auf ihrem bisherigen Staatsgebiet. Eine dritte Option kann ich hier nicht erkennen. Wer also sagt, mit Putin kann, darf, soll man keinen Frieden schließen, der sagt auch, der Krieg muss bis zur völligen Zerstörung des russischen Staates fortgesetzt werden. Nun ist Russland aber die größte Atommacht der Erde. Es kann kein Zweifel darüber bestehen, dass die russische Regierung ihr Nuklearwaffenarsenal einsetzen wird, wenn es um die Existenz und die Integrität des russischen Staates geht. Und es kann kein Zweifel daran bestehen, dass ein solcher Abschussbefehl mehrheitlich auch ausgeführt werden würde, wenn tatsächlich feindliche Truppen auf russischem Territorium vormarschieren. Ein solcher Krieg würde aber zur Zerstörung Europas und vielleicht zum Zusammenbruch der gesamten modernen Zivilisationen auf der Erde führen. Nur Wahnsinnige können ein solches Szenario akzeptabel oder gar wünschenswert finden. Wenn man noch halbwegs bei Vernunft ist und folglich ein solches Szenario für kategorisch inakzeptabel hält, muss also die Tatsache akzeptieren, dass der Krieg um die Ukraine irgendwann mit irgendeinem Friedensschluss mit Moskau enden muss. Mit einem direkt militärischen oder indirekt geopolitischen Gegner Verträge zu schließen, ist nicht Ausdruck von Sympathiegefühlen gegenüber dem Vertragspartner, sondern der trivialen Erkenntnis, dass man sich wohl oder übel mit einem Gegner einigen muss, den man nicht zu erträglichen Kosten niederwerfen kann. Oder, wie in diesem Fall, nicht ohne Selbstzerstörung. Jedem realpolitischen erfahrenen Imperialisten sind solche Banalitäten klar und jedem denkfähigen imperialistischen Politiker oder Theoretiker ist klar, dass es in der Auseinandersetzung mit einer konkurrierenden, atomar bewaffneten Großmacht rote Linien gibt, die man nicht überschreiten kann, ohne dass die Risiken für einen selbst den potenziellen Gewinn bei weitem übersteigen. In den ganzen Jahrzehnten des Kalten Krieges war allen bedeutenden westlichen Regierungen klar, dass NATO-Truppen niemals direkt und unter der Flagge ihres Staates auf sowjetische Truppen schießen dürfen. Ihnen war klar, dass NATO-Truppen niemals in das Staatsgebiet der Sowjetunion oder eines ihrer Satellitenstaaten im Rahmen des Warschauer Paktes eindringen dürfen. Ihnen war auch klar, dass man ungeachtet aller permanenten Dämonisierung der satanischen kommunistischen Kinderfresser und Blutsäufer in Moskau für die interne Propaganda selbstverständlich mit diesen kommunistischen Kinderfressern regelmäßig verhandeln, diplomatische Vereinbarungen abschließen und auch ein Minimum von Handelsbeziehungen zulassen muss. Die Stärke solcher erfahrener, oft historisch sehr gebildeter Imperialisten, die in den Jahrzehnten des Kalten Krieges üblicherweise im nato block den Ton angaben, bestand darin, dass sie ihre eigene plumpe Schwarz-Weiß-Propaganda eben als Propaganda begriffen, notwendig, um innerhalb ihrer Gesellschaften einen Konsens für die Unterstützung ihrer Politik zu schaffen, aber nicht als Abbildung der Realität. Solche halbwegs klugen, realistisch denkenden Imperialisten wussten, dass ihre Außenpolitik nicht tatsächlich der Verbreitung des Guten und Edlen in der Welt dient, sondern der Durchsetzung der Machtinteressen ihrer Nationalstaaten und deren Kapitalistenklasse. Sie wussten, dass die Dämonisierung des Feindes eine propagandistische Notwendigkeit ist, ihre Feinde aber nicht tatsächlich Satan und sie selbst lichtbringende Engel sind. Daraus folgt, sie waren ohne weiteres in der Lage, mit diesem für den inneren Gebrauch dämonisierten Feind bei Bedarf unbefangen zusammenzusitzen und zu verhandeln, wenn ein Punkt erreicht war, an dem die Konfrontation potenziell zu eskalieren und damit gefährlich für sie selbst zu werden drohte. Heute werden die meisten westlichen Staaten von Regierungen geführt, deren Mitglieder in der Zeit des Kalten Krieges noch keine oder zumindest keine erstrangigen politischen Ämter inne gehabt haben die Resozialisierung eben erst als Jugendliche und junge Erwachsene in der Endphase des Kalten Krieges und in den triumphierenden 90er Jahren, dem sogenannten Ende der Geschichte, erfahren haben und die mit genau der NATO-Propaganda aufgewachsen sind, die die älteren Generationen westlicher Imperialisten ihnen im Wissen, dass es sich dabei um zweckdienliche Propaganda handelt, vorgesetzt haben. »Leute wie Baerbock und die britische Außenministerin Truss in ihrer Mischung aus missionarischer Durchdrungenheit vom Gefühl ihrer moralischen Erhabenheit und blanker, polterner Dummheit und Inkompetenz scheinen es aber nicht mehr zu begreifen und wirklich zu glauben, dass ihr Machtblock nicht für rationale, diskutierbare Macht- und Kapitalinteressen kämpfe, sondern für das Gute und gegen das Böse in der Welt.« Wobei Böse freilich unverändert identisch bleibt, mit in Konflikt mit den außenpolitischen Interessen von NATO-Staaten stehend, weswegen Putin böse und Erdogan gut, Lukaschenko böse und das saudische Königshaus gut, Assad böse und die islamistischen Brigaden der freien syrischen Armee gut sind und so weiter und so fort. Die ungeheuerliche Fahrlässigkeit, mit der der NATO-Block gerade in eine potenziell menschheitsgefährdende Eskalation gleitet, ist zu einem gewissen Teil sicher darauf zurückzuführen, dass in den westlichen Regierungen eine bis ins Mark von der NATO-Propaganda der 80er, 90er Jahre durchdrungene Generation nachrückt, die noch nie in einen wirklich gefährlichen Konflikt mit der Atommacht verwickelt war und nun, da es ernst wird, einfach nicht auf Annie begreift, dass man einfach aus Selbsterhaltungstrieb und Schutz der eigenen Machtinteressen einem Staat mit mehreren tausend Atomraketen anders entgegentreten muss als einem isolierten, ohnmächtigen kleinen Drittweltland, von denen man seit 1990 alle paar Jahre gefahrlos eines zum Regime Change und zur Freiheit, das heißt zur Integration in die westliche Machtsphäre, bomben konnte, ohne dabei nennenswert etwas zu riskieren. Diese Begeisterung für mit idealistischen Phrasen garnierte Regime Change Kriegstreiberei, wenn es dabei um westliche Werte geht, ist bei klassischen Liberalen sowie Grünen am extremsten ausgeprägt. FDP und Grüne sind in Deutschland in der Aggressivität ihrer außenpolitischen und rüstungspolitischen Vorstellungen nicht, nicht mehr unterscheidbar und treiben als radikalisierende Kraft die alten Konservativen imperialistischen Parteien vor sich her. Nun werden Baerbock, Schwass und Co. in ihrer Inkompetenz und Naivität aber aufgefangen davon, dass sie als Regierungsmitglieder imperialistischer Staaten de facto unter der Kontrolle der Kapitalfraktionen stehen, deren Interessen sie zu dienen haben. Das amerikanische, das deutsche, das britische, das französische Kapital wollen keinen apokalyptischen Endzeitkampf für die finale Zerstörung des Bösen und die Errichtung des Reiches Gottes, äh, der globalen Freiheit, sondern Zurückdrängung ihres geopolitischen und Handelskonkurrenten Russland in dem Maße, in dem das ohne unbeherrschbare Eskalation möglich ist. Der liberal-grüne, journalistische, publizistische und social Media mob aber, für den »kein Frieden mit Russland«, »Kampf bis zum Sieg« und der Atomkrieg macht uns keine Angst, wenn es um die Freiheit geht, mittlerweile normale Mainstream-Positionen sind, trägt aber keine reale politische Verantwortung und wird in seinem wöchentlich weiter eskalierenden Irrsinn durch keine Intervention politischer und ökonomischer Realitäten aufgefangen. Nahezu die gesamte Medienwelt des Westens und die gesamte liberal-grüne Solchimia-Blase ist auf einen fanatischen, jeder Beachtung der von der Wirklichkeit gesetzten Grenzen politischer Machbarkeit enthobenen Kurs der bedingungslosen Kriegsbegeisterung eingeschwenkt, der einen Angst und Bange macht und der versucht, die Politik von rechts vor sich herzutreiben und immer tiefer in die Eskalation zu treiben, ja, jeden Gedanken an eine künftige diplomatische Beendigung der Krise präventiv als Verrat, Feigheit und Niedertracht zu diskreditieren. Wir erleben eine Radikalisierung des bürgerlichen Diskurses, wie es sie in der Geschwindigkeit und Schärfe seit Generationen nicht mehr gegeben hat. Aus der Perspektive dieser zweifellos minoritären, aber extrem lauten liberalgrünen Fanatiker sind selbst die NATO-Regierungen und ihre Kriegsministerien zunehmend die fetistische Verräter am Endkampf gegen das Böse, den es außerhalb ihres Kopfes niemals gegeben hat, beziehungsweise nur als Propagandaidee. Ich gehe davon aus, dass die Regierungen der NATO-Staaten aktuell noch genug realpolitischen Realitätssinn besitzen, sich in keinen direkten Krieg mit Russland zu stürzen und auch Wahnsinnsakten wie einem ukrainischen Vormarsch auf die Krim ein Riegel vorzuschieben. Ich glaube nicht, dass der Ukraine-Krieg ein nuklearer Weltkrieg werden wird. Aber mir wird schlecht beim Gedanken, dass dieser Ausbruch belizistischen Wahnsinns von liberaler und grüner Seite es schaffen wird, den politischen Diskurs im Westen dauerhaft so extrem nach rechts zu verschieben, dass nicht nur die Bereitschaft zur Kriegsführung mit Großmächten immer lockerer sitzt, sondern schon der bloße Gedanke an Diplomatie mit dem Feind zunehmend verpönt wird, weil unsere Feinde sind ja Inkarnationen des Bösen und mit dem Bösen kann man nicht verhandeln, sondern es nur zerstören. Ich fürchte, dass die nächste große impressische Krise katastrophaler ausgehen wird, wenn die neue belizistisch chauvinistische, liberal-grüne Rechte es schafft, in den nächsten Jahren eine stabile Hegemonie nicht nur in der bürgerlichen Öffentlichkeit, sondern in der bürgerlichen Politik zu erringen.